0: Écoute, écoute. Bonjour, euh, 30e et dernier podcast de la saison. Nous avons un peu raccourci la saison du fait du Covid-19, mais nous avons quand même fait 30 podcasts. Et nous terminons sur le pétrole avec Emmanuel H, qui est directeur de recherche à l'IRIS, spécialiste des questions énergétiques. Bonjour Emmanuel. Bonjour. Est-ce que l'on peut dire que c'est la fin du pétrole et que le Covid-19 euh, a, a fait une autre victime, euh, peut-être plus inattendue, le pétrole
1: alors oui effectivement le, le, le coronavirus a fait a fait une victime indirecte lors de lors de lors de son épidémie avec avec un marché pétrolier qui a qui a connu des, des mouvements de prix assez assez importants durant durant la période mars mars juin de 2020 avec donc un prix du pétrole en fait qui s'est effondré à moins de 20 dollars pour le pour le prix du pétrole brent notamment en, en raison des, des mesures de confinement et notamment en raison de la, de la très forte baisse de la la demande euh, sur euh, sur le transport une baisse de, de près de 20% hein, de la demande mondiale sur euh, sur cette période
0: euh, quelle est la part du transport dans la consommation annuelle de pétrole
1: alors la, la part du transport elle est, elle est très très importante hein, dans, le, dans, le, dans le dans le comment dire dans l'économie dans pétrolière hein. le, le, le transport que ce soit le transport aérien le transport routier ou le transport euh, particulier ça re représente la part la plus importante en fait sur 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 les marchés euh, le comment dire et, et les transports eux sont dépendants à près de 97% en fait euh, du pétrole donc on a une, une véritable dépendance en fait euh, du, du transport au pétrole et bien évidemment lorsque celui-ci euh, s'effondre bah, on a un effondrement des cours du pétrole.
0: Et le, le, le transport consomme quelle partie euh, de la production euh, annuelle de pétrole Alors le, le, le transport, on
1: est à plus de 60% en fait du, euh, du comment dire euh, du pétrole qui est consommé dans le monde.
0: Oui, donc effectivement quand le monde s'arrête, quand on ne peut plus se déplacer ni à l'intérieur de ses frontières, règle du 1 puis du 100 km et fermeture des frontières, il y a moins de pétrole qui est consommé. Tout à fait. Alors quelles sont les répercussions On a eu une baisse euh, vraiment très importante des prix. On a même vu euh, cet épisode qui a frappé les imaginations et les esprits sur euh, le fait que le producteur payait pour qu'on prenne son pétrole.
1: Alors ça, c'est un, un, un épisode assez intéressant hein, qui s'est passé, euh, qui s'est passé au mois d'avril, hein, en plein cœur de la crise. Hein. Alors ce qu'il faut dire, c'est que ça s'est passé sur. Euh, une, une qualité de pétrole, hein, le West Texas Intermediate, c'est-à-dire ce qu'on appelle le WTI, euh, aux États-Unis, sur un contrat financier et c'était la date de clôture de ce contrat et tout simplement bah, les, les, les acteurs en fait euh, devaient euh, tout, à tout prix en fait se débarrasser de leur contrat financier euh, ce jour-là et donc bah, ils étaient prêts en fait à payer pour qu'on qu qu puisse prendre leur pétrole tout simplement. Alors les prix ont, ont atteint en fait des prix négatifs hein, à moins 38 dollars le baril. Alors ce qu'il faut voir c'est que euh, c'est quand même assez anecdotique au regard en fait de tout ce qui s'est passé sur le marché notamment sur l'autre qualité de pétrole qui est le Brent euh, qui qui a connu des, des comment dire une baisse assez importante sur sur la période mais qui n'a pas connu un effondrement avec des prix négatifs hein, où les prix du Brent en fait se sont alors plus bas se sont se sont, sont situés autour de 15-20 dollars le baril
0: donc là, c est, c est, ces prix négatifs relèvent plus de l'anecdote et du spectaculaire que du structurel. Tout à fait. Bon. Mais quand même, 15 à 20 dollars le baril. Au maximum, on était à 140, 150 il y a quelques années.
1: En 2008, on a atteint 148 dollars le baril pendant pendant l'été. 20 dollars, oui. Alors ce qu'il faut voir, c'est la c'est la séquence de prix hein, sur 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 l'année 2020. On avait commencé l'année 2020 avec des prix qui étaient autour de 60, 65 dollars le baril en moyenne. On a connu des prix à autour de 20 dollars le, le, le baril en moyenne pendant, pendant la crise du coronavirus. Et là, à l'heure actuelle, bah on a quand même des, des prix qui ont quasiment doublé hein, entre, entre avril et, et, juin, et, et juin 2020, avec des prix qui se situent autour de 40 dollars le baril actuellement.
0: Et selon vous, euh, l'activité reprend peu à peu, les frontières se réouvrent, est-ce que l'on va de nouveau connaître une tendance haussière Finalement, depuis le début du siècle, on est habitué à des effets yo-yo sur euh, le prix du pétrole.
1: Alors bien évidemment, on, on
0: c'est une industrie
1: qui est extrêmement cyclique et qui qui dépend bah, de deux de facteurs. Déjà bien évidemment la la, la, la demande. Alors est-ce qu'on va connaître en fait une 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 augmentation marquée des prix du pétrole Alors je dirais que d'un point de vue économique, on a euh, on a on a des éléments qui nous font croire que à court terme, euh, on devrait quand même avoir une hausse des prix modérés, tout simplement parce qu'il y a beaucoup d'incertitudes économiques. Hein. Les derniers les derniers chiffres de l'OCDE estime que euh, la la comment dire la récession euh, en 2020 sera la pire euh, en temps de paix, c'est-à-dire autour de moins -6% euh, du PIB mondial. On estime même que s'il y a une deuxième vague, on aurait une une baisse de 7,5% du PIB mondial. Donc euh, donc d'un point de vue économique, euh, la demande euh, certes elle est repartie, on a déjà on a déjà comment dire une, une demande en, en carburant ou euh, ou en jet pour les pour les avions en fait. Qui a, qui, a, qui a commencé à augmenter, mais les, les, grandes, les grandes institutions, notamment l'Agence internationale de l'énergie, elle estime, euh, estime aujourd'hui qu'il euh, devrait y avoir une baisse en fait, de 8 millions de barils cette année et que l'année la, prochaine, on devrait avoir une hausse d'environ 6 millions de barils. C'est-à-dire qu'en 2021, on serait encore à un niveau inférieur de 2 millions à ce que l'on avait en 2019 avant, avant la crise du coronavirus.
0: C'est léger parce que la production annuelle c'est 100 millions de barils.
1: C'était 100 millions, c'était 100 millions de barils en, en 2000, en 2019. Et donc là, on serait autour de aller 97, 98 millions de barils en fait à, à la fin, à la fin 2021. Et donc la grande question c'est est-ce qu'on a atteint finalement un pic de demande, euh, comment dire, avec euh, avec euh, la, 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 la fin de l'année 2019 et la crise du coronavirus. Ça c'est une vraie question.
0: Et puis sur cette crise du Covid 19 est venu se greffer un bras de fer, dans un premier temps entre la Russie et l'Arabie saoudite, et puis ensuite entre ces deux pays et les États-Unis. Alors complètement qui sont les trois premiers producteurs de pétrole
1: Alors ce sont les trois où on parle souvent de triumvira lorsqu'on parle du, du marché pétrolier avec euh, avec notamment donc le premier producteur mondial les États-Unis, euh, l'Arabie Saoudite et, euh, et la Russie hein, qui produisent alors entre on va dire on, 11 ou 12 millions de barils, 13 pour pour certaines certaines années. On a une séquence euh, oui, on a effectivement une séquence géopolitique assez intéressante hein, qui a commencé au mois de mars avec euh, le 6 mars euh, la volonté en fait de l'OPEP+. Alors l'OPEP+, c'est euh, les, les 13 pays de l'OPEP plus les 10 pays non-OPEP, dont notamment le plus important, c'est-à-dire la Russie, euh, qui, euh, l'Arabie Saoudite, a proposé un accord à, à, cette, à cette coalition, cette coopération qui existe depuis 2016. Et euh, la Russie a refusé, euh, le 6 mars euh, dernier, en fait, de participer à une nouvelle réduction de, de la production, ce qui a déclenché, euh, comment dire, de la part de l'Arabie Saoudite, euh, une, une guerre des prix et ce qui a provoqué, bien évidemment, l'effondrement euh, des, euh, des prix du pétrole. La deuxième séquence se situe euh, au début, début du mois d'avril, hein, le 12 avril euh, plus particulièrement, où là, on a, euh, bah, on a ces, ces deux pays, hein, c'est-à-dire l'Arabie Saoudite et la Russie, en fait, qui se sont entendus et notamment avec tous les autres pays de l'OPEP hein, euh, Plus pour, 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 pour mettre en place une réduction de la demande de bon de près de 10 millions de barils/jour, c'est-à-dire 9,7 millions de barils/jour, une, une diminution qui n'avait qui, qui est qui n'avait jamais été anticipée et qui est la plus importante réalisée de par l'OPEP qui existe hein, depuis 1960. Donc c'est véritablement un, 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 un événement extraordinaire cette cette baisse de 10 millions de barils/jour. Alors est-ce qu'elle va être suffisante pour calmer pour calmer les marchés jusqu'à la fin de l'année ben là encore une fois le facteur de demande il va il va être il va être très très important. Dans ce ce contexte.
0: Qui, qui souffre le plus de la réduction des prix, l'Arabie saoudite ou la Russie Parce que les deux quand même dépendent plus que largement des recettes d'exportation pétrolière pour faire tourner leur machine. Alors euh, on, a, on,
1: a, on, a on a oublié un, un troisième candidat aussi pour, 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 pour celui qui souffrirait le plus, les, ce sont les États-Unis. Le, 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 comment dire des trois, des trois pays, le pays qui souffre le plus en au premier abord, c'est les États-Unis, tout simplement, parce que le, les coûts de production euh, du pétrole non conventionnel aux États-Unis est beaucoup plus élevé que les coûts de production, euh, comment dire, russes ou saoudiens, qui sont eux plus sur du pétrole euh, conventionnel. Après,
0: euh, entre et là pour les États-Unis, ça, ça ça compte bien sûr sur le nombre d'ouvriers qui travaillent dans le pétrole, mais ça, pour le PIB américain, la part du pétrole est nettement moins importante que pour l'Arabie saoudite et la Russie.
1: Alors c'est c'est tout c'est tout à fait vrai, c'est tout à fait... C'est tout à fait vrai. Après, ce qu'il faut voir, c'est quand même, on a déjà, et ça, on n'assiste on pas à ce, ce, ce type de, de, de conséquences, ni en Russie, ni, ni en Arabie Saoudite. C'est qu'on a déjà une vingtaine de compagnies pétrolières américaines, en fait, qui ont fait faillite sur le sol américain. Donc c'est quand même important d'un point de vue, j'allais dire, de la, de la structure de l'industrie pétrolière américaine. Et puis rappelons-le, on est dans une année électorale. Donc c'est quand même assez important, en fait, pour, 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 certains, pour certains bastions électoraux de, de, de comment dire, de, du, du, des, des candidats à, à la présidence américaine. Après, entre l'Arabie saoudite et la Russie, bah, le, la, la, la Russie le, au, au mois de mars, sa position s'est basée sur le fait qu'en en fait, son budget était fondé sur un prix du pétrole entre, entre 38 et 42 dollars le baril. Donc on peut très ben, c'est très pessimiste. Oui, c'est très pessimiste. Mais généralement, en fait, la, 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 la position russe sur les sur les marchés pétroliers est de fonder ses prix, son, son budget sur des prix qui sont plutôt moyens, tout simplement parce que déjà, il y, y a quand même une peur, en fait, de... de la, la Russie connaît bien la fragilité du marché pétrolier et la, la, la Russie n'est pas, pas aussi euh, avancée, j'allais dire, dans, son, dans, un, dans, dans, dans un plan de diversification euh, tel que l'Arabie tel que saoudite. L'Arabie saoudite souffre beaucoup, tout simplement, parce qu'elle a mis en place euh, un plan qui s'appelle le plan Vision 2030, qui doit permettre de diversifier le pays. Et surtout, l'Arabie saoudite, elle a quand même euh, mis en bourse euh, une partie de Saoudi Aramco, euh, comment dire, à la fin de l'année 2019, et le problème c'est que, euh, le comment dire, plus les prix du pétrole sont bas, plus la valorisation boursière de Saoudi Aramco est basse, et ce qui n'arrange absolument pas le pouvoir saoudien, notamment dans sa
0: tentative de diversification de son économie. Est-ce qu'il y a d'autres pays, je pense notamment à l'Algérie, au Nigeria, euh, qui sont atteints et on parlera peut-être après des, des, des pays qui sont encore plus durement touchés, comme l'Iran et le Venezuela. Le Nigeria, l'Algérie, deux géants pétroféreniens qui ont déjà des difficultés de politiques économiques ont-ils été euh, durement frappés par cette baisse des prix
1: Alors eux, ces pays sont euh, sont effectivement extrêmement frappés tout simplement parce que ce sont des pays, qui, alors notamment euh, je pense euh, au, au Nigeria, qui sont très très peu diversifiés et euh, pour continuer sur le Nigeria qui sont en plus extrêmement peuplés et donc euh, l'effondrement la, la, des prix du pétrole euh, et l'effondrement surtout de la croissance mondiale risque d'être euh, un choc majeur en fait pour, pour cette économie et bien évidemment également pour pour l'Algérie euh, dont les dont les marchés notamment énergétiques sont 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 la sou, la première source de revenus euh, budgétaires après euh, sur pour pour les autres pour les autres grands pays euh, euh, comment dire notamment le Venezuela euh, ou, ou l'Iran ou la Libye bah ce sont ce sont des pro, les, les problématiques de prix que l'on observe à l'heure actuelle ce sont des problématiques qui vont exacerber euh, ce que l'on observait déjà euh, sur, euh, sur d'un point de vue d'un point de vue national, c'est-à-dire pour l'État vénézuélien une déliquescence en fait de la de de l'État. Hein. On estime que, que que PDVSA, la compagnie nationale vénézuélienne, à l'heure actuelle, a des a, a, a des revenus qui sont au plus bas de son histoire, avec une déliquescence de l'appareil productif. En Iran, on a en plus une, la, la problématique euh, la problématique géopolitique. Et donc, bah, pour l'ensemble des pays producteurs, mais bien évidemment pour les plus fragiles, à la fois politiquement et économiquement, le retour sur le marché des prix du pétrole est une catastrophe. Et ce, ce qu'il faut voir, c'est qu'en plus, si on a une aggravation de la crise économique mondiale, ces pays pourraient connaître la plus grande crise de l'histoire et pour ces derniers, bah, il y a très très peu, en fait, de, de mesures budgétaires qui ont été prises à l'heure actuelle hein, que ce soit notamment en Afrique en Afrique du Nord ou, euh, ou dans les pays dont on vient de parler. Et donc bah, les, les filets de sécurité que, que, que l'on a en Europe euh, ou que l'on a dans, dans de nombreux pays, notamment comme la France, n'existent pas dans ces pays. Donc ça sera purement une catastrophe en, en termes de développement.
0: Alors si les pays exportateurs souffrent, est-ce que les pays importateurs, eux, ont le sourire Je pense notamment à l'Inde et à la Chine qui sont parmi les plus grands importateurs de pétrole. Est-ce que cette baisse des prix est quelque chose qui vient euh, à leur avantage alors, on pourrait penser
1: euh, que, effectivement, c'est ce qu'on dit généralement hein, lorsque les prix du pétrole sont bas, ça permet de relancer la, la, la croissance économique. Mais s'ils sont bas, tout simplement parce que vous, il y a un effondrement de la demande, c'est extrêmement plus compliqué de relancer la machine. Alors, à court terme, on peut imaginer effectivement que pour la Chine, euh, la Chine qui est le premier importateur mondial hein, de pétrole, qui est le deuxième consommateur mondial, ça va permettre de relancer peut-être un petit peu la machine économique. Mais pour tout vous dire, le, le, le principal problème de la Chine, ça ne sera pas tant les prix du pétrole que, que ses marchés extérieurs, où elle, 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 aura, elle, elle va avoir besoin... Euh, d'une
0: demande extérieure pour pouvoir pour pouvoir exporter exporter ces ces, ces produits. Ce que vous voulez dire, c'est que les raisons qui conduisent à la baisse du pétrole conduisent aussi à une baisse des exportations de la Chine
1: ben, ma malheureusement, malheureusement, dans un environnement récessif, euh, même si les prix du pétrole sont bas, euh, ces prix du pétrole étant dû, en fait, à la, à la baisse de la demande mondiale, que ce soit la demande mondiale en exportation ou la demande mondiale en pétrole, ils, so ils, ont, ils ont une faculté de rebond qui est, qui est, qui est limitée, j'allais dire, à court terme. Ce qu'il faut, euh, certes, pour, pour, pour ces pays-là, euh, ça leur a peut-être permis notamment euh, de, de remplir euh, le, le, leurs réserves stratégiques, ça, ça peut être très très important. Mais pour l'instant, on n'a pas encore un rebond de ces économies grâce à la faiblesse des prix du pétrole. Puis comme, comme il faut rappeler quand même, les prix du pétrole sont, sont, sont revenus à des niveaux qui sont autour de 40 dollars le baril. Donc ce pas non plus des niveaux qui sont excessivement bas. Hein. On n'est pas au niveau de la crise asiatique de 97-98 où les prix du pétrole flirtaient avec les 6 dollars le baril.
0: Alors du coup, si les prix remontent, ça remet en scène l'industrie américaine qui de nouveau redevient compétitive.
1: Alors euh, avec avec un certain avec un certain laps de temps, c'est-à-dire que on a on a déjà observé euh, ce, ce phénomène entre 2014 et 2016. Hein, euh, c'est-à-dire que vous avez un mouvement de destruction création euh, d'entreprises aux États-Unis. Là, on est dans la phase de restructuration. Donc, ce qui pourrait se passer, c'est notamment bah, des, un mouvement de fusion acquisition. Hein, c'est-à-dire bah, des producteurs moyens qui sont souffrent un peu moins en fait de la crise pétrolière vont racheter des plus petits et donc bah on va on va avoir un rebond euh, le, le le département américain à l'énergie estimait que l'année prochaine la, la, le comment dire la production américaine pourrait déjà rebondir d'environ un million de barils de jour c'est à dire qu'on pourrait avoir un retour de la production américaine sur sur le marché
0: alors on parle beaucoup de, de l'après-pétrole. Est-ce que le pétrole a un avenir Est-ce que, euh, est que le, le fait de passer au vert va condamner, pour des raisons à la fois environnementales et en même temps économiques, est-ce que le, la fin du pétrole est programmée
1: alors c'est une question très très structurelle euh, donc est très intéressante le le la fin du pétrole même dans les dans les scénarios de transition énergétique hein, que l'on que l'on a notamment par euh, les, les grandes compagnies pétrolières ou ou j'allais dire tous les scénarios qui euh, qui essayent de voir quel sera le mix énergétique dans les dans les années qui viennent le pétrole ne disparaît pas on dit généralement en fait qu'on va avoir besoin de toutes les énergies tout simplement parce qu'il y a encore une addiction du pétrole euh, au transport et tant qu'on aura un, comment dire des parcs automobiles qui sont des parcs avec euh, des véhicules thermiques on aura on aura ra, enfin on n'aura pas un mouvement massif alors ce qui va se passer c'est qu'on va avoir une substitution pour l'instant euh, le pétrole euh, comment dire il est il est très peu substitué notamment euh, à la fois dans l'aéronautique et dans le transport et si vous regardez il y a quelque chose qui est très intéressant et que je, et que, je et que je et que je dis souvent hein, si on regarde le on compare l'année 1973, c'est-à-dire avant le premier choc pétrolier, et l'année 2019. En 1973, le pétrole représentait plus de 50% de la consommation primaire d'énergie. Aujourd'hui, il ne représente que 33%. Donc on pourrait se dire, effectivement, on est en transition énergétique, euh, la part du pétrole dans le mix énergétique mondial a baissé. Sauf qu'entre 1973 et 2019, bah, le volume de pétrole, il a doublé. Donc ça veut dire quoi C'est à dire que pour l'instant on n'est toujours pas en fait, on fait de la substitution relative, mais on est tout, on est plutôt à en continuer à empiler en fait de la demande énergétique, et donc dans cet empilement, pour l'instant on a toujours besoin de pétrole, comme on a besoin de gaz ou de charbon tout simplement, parce qu'il y a des usages qui sont comment dire, qui sont qui sont captifs pour le pétrole, et notamment bah, le, le transport euh, nécessitera encore et de pendant de très très longues années en fait du pétrole tout simplement, parce que pour l'instant les efforts qui sont faits dans la transition énergétique et notamment dans la substitution dans le secteur transport, sont encore
0: trop faibles. Alors, il y a eu aussi un élément important, c'est que la Chine a ouvert un marché du pétrole en yuan, pour euh, finalement se, ne pas être pris du dollar Est-ce qu'on sait que pour l'instant, les échanges, euh, le marché pétrolier est un marché en dollars Est-ce qu'il y a une perspective de dédollariser l'économie du pétrole comme objectif stratégique pour sortir de la dépendance du dollar, notamment par rapport à deux pays qui le réclament, la Chine et la Russie
1: alors c'est effectivement un, un signal faible très très intéressant alors le, le contrat en yuan, il a été lancé objectivement en 2018 mais il n'a pas connu une comment dire une une, une très forte attractivité et euh, à l'heure actuelle on sent on sent les autorités chinoises très euh, très promptes à, à essayer de de, de de favoriser de favoriser ce contrat euh, au comment dire à la bourse de shanghai euh, et, et donc effectivement le, le, la volonté de la chine c'est tout simplement d'aller concurrencer. Euh, sur les marchés financiers de matières premières et notamment les marchés financiers du pétrole le comment dire le, les États-Unis et l'Europe hein, parce que pour l'instant en fait vous avez deux grandes places enfin il y en a trois plus exactement il y a le, le New York Mercantile Exchange qui va qui va coter euh, les qualités de pétrole vous avez l'Intercontinental Exchange à Londres vous avez le Dubai Mercantile Exchange euh, qui se trouve euh, bien évidemment à Dubaï et puis bah, euh, à Shanghai cette, cette volonté chinoise oui elle s'explique tout simplement de par, par deux choses. Premièrement, la Chine c'est le premier importateur mondial et donc la Chine ne veut plus subir en fait les les comment dire, la volatilité des prix du dollar euh, sur 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 ses importations et c'est une bonne manière, j'allais dire, de, de limiter les variations. Deuxièmement, bah, la Chine elle veut aussi s'affirmer comme puissance normalisatrice, c'est-à-dire que oui, avoir son propre contrat dans sa monnaie nationale c'est aussi la la, la, la la possibilité pour Pékin de montrer euh, à la fois aux Européens et aux Américains. Quel est l'acteur majeur sur
0: les marchés pétroliers et qu'il faut compter sur elle est-ce que la Russie, euh, pourquoi la Russie ne vend pas son pétrole en en, dans une monnaie autre que le dollar ben alors, euh, tout simplement parce que
1: il y, euh, y, a, y a une question d'internationalisation de, de, de la monnaie. Il y a aussi euh, la question des sanctions à la fois américaines et, et euh, comment dire et, et européennes. Et tout simplement parce que les, les clients veulent, ne, veulent pas, ne veulent pas acheter en fait dans la monnaie russe, le rouble, qui est très volatile.
0: Donc le, le dollar est quand même appelé à rester le maître du pétrole, la monnaie reine des échanges sur le pétrole
1: Alors. On va dire à court terme, oui. À moyen terme, on, voit, on sent quand même la volonté chinoise à travers notamment l'objectif le, de la, la, la Belt and Road Initiative, c'est-à-dire des routes de la soie, de yuaniser progressivement euh, le monde. Bon, c'est un objectif à moyen long terme, tout simplement parce que pour l'instant, les, 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 les transactions internationales en yuan ne représentent qu'une partie, on va dire, infime du commerce international.
0: Merci, merci Emmanuel H pour ce tour d'horizon du pétrole. Donc on termine cette saison de comprendre le monde, de nos podcasts. Nous les reprendrons à la rentrée. Merci à vous.
1: Merci.